0: Estamos en la serie de Un Corazón de Oración y hoy terminamos esta serie de predicaciones, nueve mensajes. Es el noveno mensaje de la serie Un Corazón de Oración. Y ahorita vamos a ver cuál es el título del día de hoy. Este, les invito a que podamos leer juntos el versículo 16. ¿Ok? Dice la palabra del Señor. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Muy bien, amén. Bueno, pues miren, eh, el día de hoy eh, vamos a hablar eh, sobre la oración disciplinada. Ese es el último tema, oración disciplinada. Es el último tema de eh, toda la serie de Un Corazón de Oración y es el tema La Cereza del Pastel y lo que sistematiza y le da sentido a todo lo que hemos visto de Un Corazón de Oración, que ahorita voy a hacer un muy breve repaso. Miren, hermanos, cuando hablamos acerca de, de ayuno inmediatamente, eh, como les decía el martes a las hermanas de la femenil, es un tema que es muy difícil a veces para nosotros como cristianos, porque si ya de por sí la oración a veces nos resulta complicada, el ayuno a veces hasta parece cosa de otro mundo, ¿no? Así como Diosito nos pide que ayunemos y la comida es tan rica, ¿no? Y salen los teólogos expertos, todos nos volvemos expertos en la materia diciendo, no, es que a Dios no le disgusta que comamos y no sé qué, y debatimos, pero como Él pedía comidas ahí en el Antiguo Testamento, a Dios le gusta que que estemos en la tragazón y a veces estemos, estamos nosotros así justificando nuestra falta de disciplina espiritual para poder complementar nuestra oración. Miren, somos como niños eh, caprichosos y dicen los expertos que la mayor causa de ansiedad en todo el mundo es la insatisfacción. Todos tenemos un sentimiento de insatisfacción, estamos insatisfechos por algo, y piénselo en su propia vida, ¿qué es lo que le mantiene insatisfecho en este momento? Hay algo que no se está realizando, hay algo que no es como debiera de ser, hay una situación en su cuerpo, en la salud de alguien, en su familia, en su situación laboral, que le tiene en este momento insatisfecho. El ser humano, por naturaleza pareciera, somos, eh, estamos insatisfechos. Y si no estamos insatisfechos con las cosas básicas, nos inventamos nuevas necesidades y con eso nos vamos a sentir insatisfechos. Porque cuando lo tienes todo, quieres más y entonces estás insatisfecho, ¿no? Dicen, que se siente tener todo el dinero del mundo? Se siente como si no tuvieras nada, porque de igual manera te sientes vacío. Sientes que estás insatisfecho. Y bueno, a veces dictamos nuestra manera de conducirnos en la vida y nuestra agenda para la satisfacción de nuestros apetitos. No sé si habían pensado esto, pero por ejemplo, piénsenlo, ¿a qué hora ustedes se levantan? A la hora que se levantan es porque a esa hora lo necesitan hacer para empezar a realizar sus actividades. Y si necesitan a realizar sus actividades es porque necesitan trabajar, y si necesitan trabajar es porque necesitan comer. Yo hasta ahorita no he, a todos se acostumbra uno menos a no comer, ¿verdad? Entonces, si necesitas comer, necesitas satisfacer un apetito y si te levantas a esa hora en última instancia si unimos los puntos del hilo nos levantamos a esa hora porque necesitamos comer satisfacemos nuestra necesidad de comer nuestra agenda del día está marcada por eso bueno pero no ese día es un día recreativo ¿por qué necesitas un día recreativo? porque estás estresado de tanto trabajar y necesitas entonces satisfacer la necesidad del apetito del descanso de la recreación es viernes y el cuerpo lo sabe y a veces hasta dicen como es jueves es jueves. ¿No? Y cada vez le van recorriendo más así hasta que dicen, Bueno, ya este casi, casi llega el lunes y dicen, ah, ya que sea sábado, ¿no? Porque ya quiero satisfacer esta necesidad, esta sed que siento, esta sed de la mala, esta cosquilla del diablo que empieza a hacerme así en la garganta y en la lengua de, ay, necesito algo para el fin de semana, ¿no? Entonces, uno neces eh, necesita satisfacer esos apetitos y nuestra agenda, nuestros tiempos, están determinados por la satisfacción de esos apetitos. Todas las actividades que realizamos están eh, determinadas porque vamos a satisfacer esos apetitos. Ahora, si estos apetitos ordenan nuestra agenda, nos dicen qué hacer, cómo hacerlo, a qué hora hacerlo, con quiénes, este, cómo desestresarnos de lo que hemos estado haciendo, ¿qué tanto nosotros planificamos nuestra vida no basándonos en nuestros apetitos o necesidades físicas, corporales, sino en el apetito espiritual?, ¿Qué tanto dictaminas tu agenda por eso? Me voy a despertar esa hora, no porque esa hora entro a trabajar o necesito apurarme, me voy a despertar esa hora porque esa hora no hay nadie en la casa o hay menos ruido y es cuando puedo orar. No, pase, pues si no hay nadie, no hay ruido, pues hay que aprovechar para dormir, ¿no? ¿Cómo vamos a estar orando a esa hora? No, no, no pensamos a veces nuestra agenda en función de la satisfacción del hambre espiritual, del apetito espiritual. ¿Qué tanto buscamos ese, ese pan espiritual para acomodar nuestros horarios? Y a veces, hermanos, es sorprendente porque pasamos temporadas larguísimas de inanición y de hambruna espiritual. No quiero burlarme de nadie, pero han visto, por ejemplo, lo, los, las imágenes seguramente en televisión de los países en donde hay hambruna, ¿verdad? ¿Cómo se ven? Los niños en esqueléticos, este, totalmente hasta rodeados de moscas, ¿verdad?, en una situación infrahumana. Bueno, así está nuestra vida espiritual muchas veces. Si la pudiéramos visualizar, así se ve, comiendo de vez en cuando, comiendo una vez a la semana, comiendo unas cuantas porciones una vez a la semana, porque si comemos mucho y ese día el alimento espiritual fue mucho, nos empachamos y nos hace daño, porque el que no está acostumbrado a comer... Cuando le sirves una comida que es abundante, que es lo que le pasa a su organismo, pues le hace daño, ¿verdad? Eh, a lo mejor si tú has visto a una persona que está pasando necesidad y le quieres dar mucha comida en ese momento en lugar de hacerle un bien, le haces un mal porque no ha comido. Y es lo que sucede a veces con nuestra situación espiritual. Pasamos esos estados de inanición y de hambruna espiritual, mucho tiempo sin comer y cuando comemos nos cae pesado. Vamos al templo y nos cae pesada la predicación, nos cae pesado el estudio, nos cae pesado todo lo que en ese momento se está dando porque decimos, ¡ay, qué aburrido! ¡Qué pesado! ¿No? Este Porque qué bueno que somos metodistas y el sermón dura poquito, que no somos de esos este, de donde duran una hora, dos horas las predicaciones, ¿verdad? Porque hay muchas iglesias así. Y mi pregunta cuando recapacitaba en esto es, ¿cómo nos sostenemos con tan poco alimento? Porque en lo material, ninguno de nosotros, a menos de que fuera, estuvieras obligado a que nada más tienes eso para comer, es cuando de plano te aguantas y te chutas eso y comes eso nada más. Pero de lo contrario, buscamos dentro de nuestras posibilidades comer lo más que podemos. Pero ¿cómo nos sostenemos con tan poco alimento espiritual? ¿Y cómo podemos nosotros alimentar nuestro espíritu? Bueno... Curiosamente, para poder alimentar el espíritu, una de las técnicas más efectivas es el ayuno. Dejar de alimentar los apetitos corporales físicos materiales para poder alimentar el espíritu. Ya hablaba con las hermanas el martes, les decía, el ayuno no es una tortura, el ayuno no tiene por qué ser un castigo, hacerle manita de puerco a Dios, no es huelga de hambre contra Dios, hasta que me respondas voy a dejar de comer. El ayuno es una disciplina a través de la cual yo dedico ese tiempo que ocuparía en otra cosa... Para poder estar con Dios. Se puede ayunar de muchas, muchas cosas. Se puede ayunar este, de entretenimiento, se puede ayunar del celular, se puede ayunar de comida, se puede ayunar de este, alimentos con grasa, etcétera. Hay muchas maneras de practicar el ayuno. Ahorita al final les voy a dar unas hojas, les traje, ya se las había puesto alguna vez en las redes sociales, cinco tipos de ayuno que usted puede hacer para que lo ponga ahí en el refri y cada vez que vaya a comer sienta culpa. Ah, no es cierto, no, ¿para que Se acuerde de cómo... ¿Puede usted ayunar? ¿De cómo usted puede ayunar? Miren, eh, aquí en este versículo que acabamos de leer, por favor vuelva a leerlo conmigo, Mateo 6, 16, eh, dice la primera frase, dice Jesús que Cuando ayunéis. ¿Saben qué significa esa frase? Significa que Jesús está dando por hecho que vamos a ayunar. Es un mandamiento implícito. Cuando ustedes ayunen. Y a veces nosotros no tomamos como algo que se da por hecho de que el cristiano ayuna. ¿Cuándo ayunamos? Cuando hay una tragedia. Cuando hay que pedirle a Dios un milagro? Hay que, cuando la situación ya está tan desesperada que, ahora sí, hermanos, ayuno. Porque este género no sale sino con ayuno y oración. Y si no ayunamos, Dios no nos va a escuchar. Lo vemos como el plan de emergencia. Como esa, eso que está ahí, a veces en las oficinas, ¿verdad?, e -e ese cubículo rojo que dice rompas en caso de emergencia, en caso de incendio. Y, y nadie ha revisado si sirve, porque luego en las emergencias pasa y esa cosa, como nadie nunca la checó, no sirve. A veces así tenemos la cuestión del ayuno, la tenemos solamente en caso de emergencia, en el peor de los casos cuando llegues y aquí nos dice cuando llegues a ayunar en el peor de los casos que tu vida se esté yendo por la borda y estés en la peor de las situaciones entonces ayunarás así no Jesús dice cuando ayunen. está dando por hecho que es un hábito está dando por hecho que es una disciplina está dando por hecho que es una actividad que el cristiano realiza de forma periódica y constante el cristiano debe de ayunar de forma periódica y y constante. ¿Por qué? Porque le permite al cristiano tener el dominio propio. Ayunar es concentrarse en alimentar el espíritu. Te alejas de lo que alimenta tu mente, te alejas de lo que alimenta tu corazón, te alejas de lo que alimenta tu barriga y por un momento te dedicas a alimentar el espíritu, más de lo normal. Todos necesitamos un día de ayuno a la semana. Elija uno. La oración para poder ser completada requiere de disciplina. ¿Cómo es que yo no tengo tiempo de orar? Perfecto. Nadie de nosotros tenemos tiempo. El tiempo se crea, el tiempo se genera, el tiempo se busca y el tiempo se ejecuta. Seguramente dentro de tus actividades tienes muchas cosas planificadas. Planea tiempo para tu oración. No necesitas hacer mucho ayuno. Medio día de oración, medio día de ayuno. ¿Cómo medio día, 12 horas? No, ok. Ayuna, mediodía, y en ese mediodía dedícate a orar un poco más de lo que oras. Y ya les decía el martes, ¿verdad? A las hermanas les comentaba, eh, no comas ese día, prepara tu comida, pero lo que ibas a comer, dáselo a alguien que necesita. O dale esos productos a alguien que necesita. Ese es el verdadero ayuno. Cuando tú ocupas eh, tu tiempo para eh, alimentar el espíritu, y alimentar el espíritu no solamente es orar y leer la Biblia, sino hacer el bien, a las demás personas. Y hay una frase muy interesante de un predicador llamado John Piper, que es muy retomado en esta serie de Un Corazón de Oración, y dice, el ayuno revela el dominio que tiene la comida sobre nosotros, o la televisión, o la computadora, o el celular, o lo que sea a lo que nos sometemos una y otra vez para ocultar la debilidad de nuestra hambre de Dios el ayuno remedia intensificando la seriedad de nuestra oración y diciendo con todo nuestro cuerpo lo que la oración dice con el corazón anhelo estar satisfecho solamente en Dios esto es interesantísimo el ayuno revela a qué estás sometido tú no, yo soy libre para hacer lo que me plazca la gana yo tengo dominio sobre mí mismo a mí nadie me dice qué es lo que tengo que hacer ¿seguro? te quito Whatsapp y Facebook un día a ver sino es como tu, el poder sobre ti. Te quito algo que a lo mejor sea un vicio para ti, una bebida, una comida. Y el ayuno nos revela nuestra debilidad. Por eso es difícil hacer el ayuno cuando vamos comenzando. Porque les decía, ¿no? Cuando empezamos nosotros a ayunar, sentimos... Que salivamos y por todos lados vemos los anuncios de, de comida y todo se nos antoja en ese momento y todo mundo nos invita en ese momento y pasa por un, eh, uno por el bote de los tamales, y como que ese día, ay, como que uno resucita, dice, ay, está más fuerte, hoy como que lo hicieron más ricos. En ese momento, uno empieza a sentir la debilidad, te das cuenta qué tan dominado estás eh, de tu propio vientre, como dice la escritura, ¿no? Eh, y, pero el ayuno no solamente hace eso, sino que te ayuda a Salir de esa cárcel, a poder salir de esa cárcel. Entonces, hermanos, yo les invito a que este jueves que oramos, que dedicamos a orar, pónganlo como un día de ayuno. Pongámoslo como iglesia el día jueves como el día de ayuno. ¿Por qué? Porque el día jueves oramos juntos como iglesia. Va a ser nuestro día de ayuno. Ayuno completo, ayuno parcial. Aquí están cinco opciones de ayuno. Ayuno total, ayuno con agua, ayuno parcial, ayuno de placeres, ayuno intermitente. Ya después usted los lee en su casa con mucho más detenimiento de qué, eh, qué es en lo que consiste cada, cada tipo de ayuno. Pero es importante, hermanos, que nosotros podamos practicar el ayuno. El ayuno es un medio de gracia. Cuando tú ayunas, no torturas tu cuerpo, experimentas la gracia de Dios. Es una visión diferente a la que nosotros como metodistas tenemos del ayuno. El ayuno no es para afligirnos, porque mucha gente dice, el ayuno es para que atormentes tu carne, para que aprenda y se someta. Eso viene como un resultado. El ayuno es para experimentar la gracia de Dios. Y te da como resultado poder tener dominio propio sobre lo que tú eh, quieres hacer. Y sobre tu propia voluntad, ¿no? Entonces, para poder complementar nuestra oración, la primera disciplina de oración que hoy que quiero recordar es el ayuno. Pero existe otra disciplina. Busquen conmigo, por favor, Salmo 102, versículo 18. Salmo 102, versículo 18. Y si ya lo tienen, por favor, léalo conmigo. Dice: se escribirá esto para la generación venidera y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Un diario de oración. Un diario de oración. ¿Alguno de ustedes lleva un diario de oración? ¿En qué consiste un diario de oración? Te agarras una libretita, que ya puedes comprar en la papelería o puedes personalizarla, eso es mucho más bonito. Un diario, cualquier libreta, y allí... Diariamente en las noches o en el día el horario que a ti te acomode, te sientas y le escribes tu oración a Dios. Mucha gente dice querido diario y, Dios, y nosotros cambiamos la frase por querido Dios. Hoy te quiero platicar que hice esto y te pido por esto, y lo deja usted ahí escrito. No necesita escribir mucho, unas cuantas líneas basta para que usted pueda llevar un registro escrito de sus oraciones. El poder llevar un diario escrito de oración ayuda, como dice aquí en el Salmo, se escribirá esto para la generación venidera. Miren, cuando nosotros llevamos un diario de oración, nuestras oraciones se materializan y tenemos ahí un registro de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas podemos contemplar cómo Dios ha respondido nuestras oraciones a lo largo del tiempo. Cuando estamos desanimados, miramos el diario de oración y vemos cómo Dios ha sido fiel y ha estado respondiendo las cosas que nosotros hemos puesto en ese diario. Y además, algo muy importante, cuando llevas un diario de oración generas un hábito, un buen hábito de dedicarle un tiempo específico a la oración. Entonces, allí cuando tú llevas eh, escritas tus oraciones, Puedes ver eh, cómo Dios actúa en las cosas cotidianas y estás más atento a lo que viviste ese día. A veces vivimos por vivir nada más y no reflexionamos en lo que hicimos ese día. Y a veces nos dicen, ¿te acuerdas que tú dijiste esto? Yo, yo, ¿cuándo? ¿No? ¿Cuándo? Y a veces ahí a los papás se aprovechan los hijos, ¿verdad? Cuando le dicen, papá, ¿tú dijiste? que, Ah, sí dije, pues seguro sí dije. Y ya suelta el dinero el papá, ¿no? Este no dijeron amén, los hermanos. Ahí fue testimonio. Este cuando llevamos un diario escrito, hermanos, podemos también tener un plan para nuestras vidas porque nos damos cuenta hacia dónde vamos caminando. Esto no es una, una locura para Dios, es muy importante la escritura. ¿Cómo decidió revelarse Dios hacia nosotros como seres humanos por medio de la escritura? Dios utilizó el medio escrito para que nosotros pudiéramos aprender de él y que él se revelara a nosotros. En eso todas las iglesias estamos de acuerdo. Pero no sé si usted alguna vez se había puesto a pensar que también el medio escrito es un medio a través del cual nosotros podemos comunicarnos con Dios. La escritura para Dios es sagrada. Escribir para Dios es un acto sagrado. Incluso dicen los expertos que la civilización comenzó no cuando se inventó la rueda, no cuando se inventó el fuego, sino cuando se inventó la escritura. Y ahí dicen, es antes de la historia y el periodo ya de, con la historia cuando el ser humano inventó la escritura. La escritura es lo que nos hace humanos, es lo que nos hace seres civilizados, es lo que nos hace seres inteligentes es el medio a través del cual nosotros podemos responderle a Dios así como Dios nosotros nos ha hablado a, nos, a nosotros cuando nosotros leemos nuestra inteligencia crece nos cultivamos, entramos hacia nuevos mundos pero cuando escribimos nos volvemos seres creativos y la Biblia dice que Dios puso su imagen y su semejanza en nosotros ¿cuál es esa imagen y cuál es esa semejanza? entre otras muchas cosas es la capacidad de crear los seres humanos somos seres creativos los seres humanos tenemos algo que los animales las plantas no tienen es la creatividad podemos resolver de formas creativas y creando cosas modificamos todo lo que está a nuestro alrededor la cultura es todo lo que el ser humano toca y transforma esas bancas en las que ustedes están sentados es la creatividad del ser humano esas bancas originalmente qué eran madera, árboles, en la naturaleza. cuando se vuelven en una herramienta útil? Cuando el ser humano utiliza su creatividad y la convierte en otras cosas. Y, el, y los límites de la, de la imaginación y de la creatividad humana son gigantescos. Pueden llegar hasta donde usted pueda soñarlo, ¿verdad? El ser humano puede hacer muchísimas cosas con esa creatividad que Dios le ha dado. Bueno, cuando escribimos, aplicamos esa creatividad, cada vez que usted venga a la iglesia, acostúmbrese a traer una libreta y una pluma. Anote lo que se le está diciendo, porque a veces eh, salimos de la, de la predicación y decimos, ay, ahora sí estuvo bien bueno el mensaje, ¿no? Como los que da el Pastor Mario. Ahora sí estuvo bueno, ¿no? Eh, estuvo bueno. ¿Y de qué trató? No me acuerdo. ¿Qué dijeron que podía haber cambiado tu vida? No sé. Pero tener un registro escrito te ayuda a que lo puedas memorizar de mejor manera, te ayuda a que puedas tener las cosas más claras y más presentes. Hay veces hermanos que me han dicho, ay pastor es que usted como el otro día que estaba diciendo esa frase tan importante que dijo, agua pasa por mi casa, acá de mi corazón. Yo... ¿Cuándo dije eso, hermano? Yo no dije eso que usted está diciendo. Bueno, algo así iba que viene en la Biblia. Eso ni está en la Biblia, hermano. No invente. Mejor anote lo que usted está escuchando para que pueda tenerlo presente en los oídos, en la mente y en el corazón. Y para eso sirve un diario de oración. Aunque no hay un mandamiento escrito, explícito, que nos dice, lleva un registro de tus oraciones. Nos podemos dar cuenta que para Dios, hacer memoria es algo sumamente Importante Para Dios cuenta mucho la, la parte de poder hacer memoria. Por ejemplo, eh, se dice de, de la Virgen María, ¿verdad? Antes de que tuviera Jesús en Lucas 2.19, dice, atesoraba todas estas cosas y las guardaba en su corazón. Es decir, ejercía memoria, constantemente estaba recordando las promesas que le habían sido dadas al respecto de Jesús. Ejercitar la memoria era importante. Los grandes patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, cuando llegaban a un lugar y Dios se manifestaba para con ellos y hacía algo ahí, en esa ciudad, acostumbraban poner un altar de piedras y le derramaban aceite. Era un altar consagrado a Jehová y era una señal para que el viajero que pasaba viera ese ese altar de piedras y supiera que allí Dios se había manifestado. Dios había hecho algo en favor de su pueblo y era su costumbre ir de pueblo en pueblo dejando altares construidos, ejercitar la memoria y dejar un registro visible es algo importante para la fe y para Dios, todos los días festivos de los israelitas, todas las ceremonias, todo lo que ellos hacían en su calendario que tenían era un recordatorio constante de la obra que Dios había hecho para con ellos para Dios es importante ejercitar la memoria. Todos los Salmos, los 150 Salmos que tenemos... ...son registros escritos de las oraciones de alguien. Hay varios escritores en los Salmos... ...y cada vez que usted lee un Salmo... ...se está asomando en el diario de oración... ...del que lo escribió. Asaf, los hijos de Coré, David... ...diferentes autores que están aquí... Eh, eh, que, que dejaron por escrito sus salmos, algunos anónimos, pero nos estamos asomando al diario de oración de alguien. Y cuando uno lee el diario de oración de estos salmistas, dice, ¡ay, qué bonito salmo! Es un salmo precioso, ayuda, conforta, edifica mi fe. Su diario de oración puede hacer lo mismo. Por usted mismo y por su familia. Miren familia, les quiero compartir. Estaba repasando mis notas y encontré... Que el día tal de julio del año tal, Dios nos ayudó de esta forma, ¿se acordaban? Y hace que la fe se crecente. Hace poco yo descubrí mi diario de oración ahí entre mis tiliches que llevaba yo cuando era adolescente. Y me puse bien entretenido a ver las cosas. Dije, mira yo cómo estaba bien traumado en esa época, todas las cosas que estaba pasando. Qué bueno que ya no soy así. Me dio mucha alegría ver... Este, que ya no no que esas pruebas ya no las tenía y que Dios había manifestado conmigo en ese diario de oración hermanos un diario de oración es un es una herramienta preciosa para poder tener una oración disciplinada el día que usted ayune agréguele esto cómprese una libretita si es mucho más detallista decore una libretita, haga una libretita y allí póngale la fecha y escriba su oración para con Dios Va a ver cómo es una experiencia distinta. De verdad, intente llevar su diario de oración. Nuestras oraciones no las tratamos como lo que son. Nuestro diálogo con Dios es un tesoro. ¿Y saben qué hacemos con ese tesoro cuando no escribimos nuestras oraciones? Lo derramamos y lo tiramos al piso. Se queda allí. Se perdió. Nunca más quedó para registro de nada ni para nosotros mismos. A ese tesoro que es nuestro diálogo con Dios... Póngalo en un recipiente digno de ese tesoro. Hágase un diario de oración. Y no necesita escribir dos hojas, tres hojas, un libro entero con dos líneas. Te doy gracias Dios porque hoy fui a tal lado. Te doy gracias Dios porque hoy vi a tal persona. Haga un diario de oración. Esto les va a ayudar de verdad que también le va a traer a usted a la memoria para poder evangelizar, para poder disipular a otro, para poder testificar a otro es un instrumento en el que nos va a tener refrescando nuestra memoria de qué es lo que Dios nos habla, qué es lo que le estamos pidiendo a Dios y cómo Dios actúa dentro de nuestra vida. Entonces, ¿vale la pena o no vale la pena tener un diario de oración? Por supuesto que sí. Los grandes hombres de Dios tuvieron un diario de oración. Ah, bueno, pero es que ellos eran grandes hombres de Dios. Usted lo es. Una gran mujer de Dios, un gran hombre de Dios, lleve su vida de oración en registro de forma disciplinada, ayune y escriba sus, sus oraciones que son herramientas para poder tener un mejor registro y control de su vida de oración, entonces esta serie de un corazón de oración todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, en el primer tema descubrimos a un Dios maravilloso y grandioso al que es al que le oramos. En el número 2 vimos, aprendimos a pedir conforme a la voluntad de Dios y alinearnos a él. En el tema número 3 aprendimos a orar antes de tomar decisiones. En el 4 aprendimos que orar es un estilo de vida. En el 5 aprendimos a llevar una vida privada de oración para que nuestras oraciones públicas sean de bendición a los demás y no sea solamente vanagloria. En el tema 6 aprendimos a orar en equipo, que todos oramos unos por otros En el tema 7, aprendimos a hacer oraciones sinceras En el tema 8, aprendimos a orar Confesando lo que hemos hecho Y el día de hoy aprendemos que todo eso Todas nuestras oraciones y toda esa vida de oración Si no la pones en una disciplina Y con herramientas correctas Se puede perder Nuestra charla con Dios debe de ser una charla también disciplinada a veces no, nada más nos llamamos metodistas porque allá afuera dice iglesia metodista. A veces sí nos ganamos el apodo que nos ponen otros hermanos de otras denominaciones, los muertodistas. A veces de verdad que no lo ganamos. Pero cuando tenemos una disciplina, hermanos, nuestra vida de oración puede transformarse en un corazón de oración. Que fue lo que aprendimos en esta serie. Hoy, hermanos, les quiero dejar esto en su corazón. Ayunen. Yo les invito, hermanos, convoco el día de hoy a que los jueves sea nuestro día de ayuno, permanente día jueves, día de ayuno veo las opciones que tengo me dedico, hago mi libretita y yo les invitaría que en futuras ocasiones pudiéramos compartir algo de la libreta, yo sé que a veces puede ser muy privado, pero si algo ustedes pueden hacer en su libretita, vamos a compartirlo para poder nutrirnos mutuamente, vamos a orar hermanos porque ahorita en los avisos, este quiero decirles otra cosa muy interesante que vamos a a tener Amado Padre, gracias Señor por este mensaje que hoy Tú nos das, gracias por bendecirnos de esta forma Padre, te alabamos, te glorificamos y te pedimos Señor que Tú seas con nosotros, gracias por este, esta serie de temas Señor de un corazón de oración, en donde Tú nos has enseñado distintos eh, temas Señor, distintas cosas, tips claves, Señor, para nuestra vida de oración. Ayúdanos a ponerlas por obra, Señor, y a no tirarlas, a no derramar, Señor, a no echar en saco roto lo que Tú nos has enseñado, el tesoro que nos quieres regalar, Padre. Permítenos ser personas disciplinadas, cristianos disciplinados, Señor, en la oración, en el nombre de Jesús. Amén.